0: 大家好，我是戴眼镜和口罩拿着话筒的阿拉 CIA 片。上周我做了一期一月新番一度亲日的视频，不到三天点赞就超过了十万，逐渐大家对这部新番的喜爱。最终画的上线宣告着《一度奇录》第一季动画的正式完结，也将关于这部神作的讨论再度推向了高潮，甚至《一度奇录》的名字还一度出现在了微博热搜上，真正的火出了圈。我将结合我的感受和理解，将《一度奇录》后半段的剧情浓缩成一个视频。在神作面前，一家之言难免有所偏颇，所以我不会对这部动画做过多的解读。再次强烈建议大家去看一看原片，尤其是十到十二集，保证入股不亏。也欢迎小伙伴们在弹幕和评论区里分享你对这部动画的见解。话不多说，言归正传，上回我们说到小春大显身手成神。探阿、啊、秋剑走偏锋破奇案，解决了掘墓人的案件后，松叔带领怪物组马不停蹄赶往下一个犯罪现场。这次的杀人魔外号叫单挑，人如其名是个实打实的武斗派，热衷于和各类高手中路对线，前后死在他手里的受害者足足有六人，还有一个名叫飞鸟井的受害者至今下落不明。单挑在自家豪宅的地下室开辟了一块场地，当做他对手单挑的擂台。他的对手中不乏空手道大师和职业摔跤手，但他可不是和强者搏斗以武正道的硬汉。看过上期解说的都知道，阿秋的女儿梁也是单。单挑的受害者之一，不知道出于什么原因，单挑居然将一个手无缚鸡之力的小女孩当做对手。当年阿秋知道女儿的死讯后，立马开车来到一次单挑的嫌疑人家里。那么问题来了，一个是浑身上下每个部位都能化作杀人凶器的战斗狂人，一个是长期办案导致严重睡眠不足、腰膝酸软的刑警，他们打起来哪个更厉害呢？那当然是有枪的厉害，没错。阿秋为了赶在特战队到场前亲手杀掉单挑，一进门就把他给爆了头，根本没有给单挑半点机会。阿秋当时的杀意之强，到了三年后的今天，他的杀意粒子依然活跃在案发现场。同时，松叔也从擂台上提取到了单挑的杀意粒子，顺利构建出了阿秋和单挑的景。可他们早不查晚不查，被杀案子都过了三年了，这才想起这档子陈芝麻烂谷子的往事呢？那当然是为了抓住杀人魔之王约翰沃克。经过对洞哥、掘墓人和大波浪的调查，警方总结出了约翰沃克的作案规律：这些杀人魔彼此之间都有所关联，而且他们都受到了约翰沃克的监视。掘墓人、面瘫哥是开洞案的受害人，大波浪和掘墓人是共犯。警方推测，约翰沃克会从受害者中挑选有杀人魔潜质的好苗子，将受害者也培养成杀人犯，这样杀人犯就会像病毒一样传染下去，无穷无尽。这样的选拔模式让我想起了经典恐怖片《电锯惊魂》，片中灵魂主角数据就是从受害者中挑选学徒，经过训练后继承他的衣钵。丹尼当年也是被约翰沃克监视的杀人。魔之一，而阿秋既是其中一名受害者的父亲，后来也成为了连环杀人魔，完全符合警方的推断。所以在他来的井里，肯定也能找到约翰沃克的线索。上一集我们说过，人一旦进入到自己的潜意识，就会陷入昏迷或者癫狂；而相应的神探一旦进入自己的井中，就有可能触发井的自我防护系统，引发大风暴。这个设定非常重要，大家一定要谨记。所以阿贵决定让新任神探小春吓到阿秋的井里，正好顺便试试他到底有几斤几两。阿秋的井和他的内心一样阴郁。等小春带着醒来，就发现自己正躺在一块空地中央，地面被冰冷的划分。分为若干标有数字的方块，看着有点像数独。路人们神色慌张，四处逃窜。乌云密布的天空中，不但有闪电穿透云层，精准命中标有数字的方格。站在方格里的人，自然被劈成了焦炭。警外人员立刻开始着手分析，发现阿秋井里的人有三百五十八名，其中有一半已经死于落雷。他们都是阿秋的亲朋好友。阿秋本人和他老婆孩子也出现在了井里，只不过井里的阿秋已经被劈成了人形探棒，妻女则在其中一块数字方格里瑟瑟发抖。另外，他们发现，从小船进入井内开始，已经发生了七次落雷事件。第一次、第三次和第七次落雷对应的方格数字分别为五、三、八，暂时也看不出什么规律。警方的调查陷入僵局，只能等小春行动起来提供新的线索。小春刚要展开行动，却发现自己和一群女尸靠在了一起。这具女尸就是我们的工具人小爱。小春也瞬间想起了自己的使命，他是一名神探，他的使命就是解开小爱死亡之谜。摆在面前的就是第一道谜题：为什么他会和小爱靠在一起？首先，小春肯定是在小爱死后被铐住的，不然他早就和小爱一样被劈死了。至于是谁把他俩铐在一起，那肯定是隔壁被劈成焦炭的阿秋。他之所以铐住小春，是为了限制他的行动，进而保住他的性命。因为阿秋知道雷不会两次落在同一个地方。这里。给大家科普一个小常识：自然界中的雷劈中一个地方的概率其实是随机的，所以只要一个人点过背，或者刚发了什么海阔石烂的誓言，再或者他其实就是雷神本身，完全是有可能被雷劈中好几次的。但井里的雷显然是假货。小春很快就发现了落雷的规律：首先，雷不会落在同一个地方，而且两次落雷之间相差九秒，也就是说，他有九秒左个活动的时间。只要在下次落雷前进入被劈过的格子里就行了。小川顺着阁的前进，居然发现了一台网象女驾驶舱。井外人员见状大惊失色。要知道，网象女一年前才投入使用，舱也成立不到一年。可这明明是三年前的杀意事件，为啥会出现网象女操作台呢？这不科学啊！难不成这口井通过网象女和现在达秋连接在一起了，所以才能实时更新井里的场景？井里的小川没有井外记忆，所以他看着这台机器一脸蒙圈。小川在记忆背后看到了机器主人的名字——飞鸟井。没错，就是单条案件中失踪的女孩，她的警为啥会出现在阿秋的井里？眼看着小春即将进入井中井，阿贵赶紧命令工作人员将小春紧急抽出。没想到，一群刑警突然破门而入，以教唆杀人队，将阿贵逮捕。接是他们解析了设在大波浪家里的摄像头数据，顺藤摸瓜，居然一路查到了阿贵家里，还在他家的院子里发现了网巷女开发者的遗体，以及约翰沃克同款三件套。所有证据都证明，阿贵就是约翰沃克。而、啊、就在警外乱成一团的时候，杰里的小春已经进入了警中警等他们反应过来，已经为一时已晚。小春失去联络，紧急抽注装置失效，小春危在旦夕。这个失去了阿贵的领导，他警外人员毕竟都是精英，立刻各就各位，展开了对小春的救援。这种警中警的设定，让我想起了诺兰导演的经典悬疑科幻片《盗梦空间》。想想小李子的盗墓团队遭了多少罪，就知道要从外界将警中警里的人唤醒，无疑比登天还难。没想到小春没救出来，他们倒是找出了落雷的规律：前妻子落雷分别劈在五三八六七幺七，这张数字是圆周率派的一部分，他在圆周率中第一次出现是在小李后的一万零三百七十五位。再加上落雷每九点零三秒一次，经过倒推之后，算出第一次落。雷在九千三百六十九万一千四百四十二点二五秒之前，也就是一千零八十四天之前，那天刚好是阿秋的女儿李昂被单挑杀死的日子。可见女儿的死对阿秋而言无疑是灭顶之灾。但是这和研究小春有啥关系呢？坐在井外干瞪眼也无济于事。既然井中井上有飞鸟井的名字，井外人员就决定从飞鸟井入手调查。不查不知道，这飞鸟井就是个大写的惨字。还没上过小学，高中被学校劝退，被爹妈抛弃，最后住进了福利院。屡次自杀未遂，成了医院抢救室的 VIP 客户。好不容易出院了，还没过几天孝敬日子，就被单挑绑架，打成重伤。虽然后来被阿桥阿贵救出来了，但只在医院里躺了三个月，那家医院就突然发生了护士集体昏迷的灵异事件。飞鸟井在那起事件后突然失踪，至今下落不明。他的资料还被舱内的某个大人物全部删除了。什么？这叫传奇，这就是传奇啊！小春生死未卜，阿秋又不能进入自己的井，现在能救小春的只有一个人，那就是我们智商高达1 5五的洞哥。只见洞哥在阿秋的井里闲庭信步，如入无人之境，然后被雷劈死了二十几次，距离操作台最近的一次也还是差了几十米，看来洞哥是指望不上了。好在他们还有 Plan B。阿贵被捕后，松柱在阿贵家的卧室里找到了杀意粒子，构建出了阿贵的井。他的情况和阿秋很相像，所以他的井里很有可能也有一台望向旅。神奈就能通过这台望向旅进入飞鸟井的井，从而救出被困在井中的小春。好一个曲线救国，可是要尝试这一方案。就得安排两个神探一起进去，一个负责进入井中井，另一个负责将队友手动出出。于是阿秋和洞哥就开始了他们第一次合作。一般在侦探小说中，一件案子很少同时出现两名侦探，如果有，那么其中一位所承担的任务就是犯错，他只能找到表层的真相，而另一位侦探则负责推翻前者的推理，再揭示真正的真相。类似的例子也有很多，比如雷斯崔德和福尔摩斯，毛利小五郎和柯南，毛利小五郎和他的前妻英里，毛利小五郎和少年。在咱们看来，洞哥毫无疑问就是毛利小五郎，也不求他有什么建树，当个按,按钮的工具人就行了。洞哥和阿秋同时被投入井中，洞哥先醒来，井外却没有收到任何和井相关的信息。直到阿秋醒来后，他们才得以目睹井的全貌。这是个很重要的伏笔，大家掏出小本本记一下。井外人员看到阿贵的井都惊呆了，没想到是阿贵还是费翔的粉丝，井里是一片热情的沙漠。洞哥、阿秋的脚下藏着一具女尸，显然就是我们的工具人小爱。洞哥和阿秋也想起了自己的使命，是啥我就不说了，懂的自然懂。阿秋立刻开始了推理。首先，小爱的死因一目了然，是在沙漠中脱水导致体温衰竭。现在他的裙子上有破损的痕迹，不知道是不是在沙漠中跋涉被风沙磨破了。除此之外，阿秋还发现他、小爱和栋哥的手腕上都有条形晒痕，也许他们之前都带着手表，但是手表被人偷了。沙地上已经延伸向影处的脚印，再次佐证阿秋的推理。也许抓到偷表贼就能查明小爱的死因。为了避免流失水分，阿秋和栋哥尿湿外套丢在头上。看来平时没少看贝爷的荒野求生。就这样，两个骚气蓬勃的男人携手向着沙漠深处进发。他们在一处流沙坑里。找到了一具男尸，应该就是偷表贼了。但这男尸已经高度腐烂，根本认不出他是谁。更关键的是，他们还真的在阿贵的井里找到了一台网线。女操作台上果然也有飞鸟井的名字。阿秋自告奋勇坐上操作台，豆哥则在外面守着。十分钟后，叫阿秋手动冲出。与此同时，阿贵从审讯官口中得知阿秋和栋哥已经进入了他的井，突然神色大变，要求立即将两人抽出,出，因为他知道自己是被陷害了，他根本就不是约翰沃克，他家里也不可能检测到杀意粒子，这一切都是个圈套。然而木已成舟，阿秋已经进入了井中井，和小春一样无法被强行抽出,出。阿秋在醒来，发现自己居然回到了三年前的家里，并且完全恢复了井外的记忆。现在的他是井外的杀人犯阿秋，而不是井内的神探阿秋。他第一眼看到的也不是小爱冰冷的尸体，而是活生生的老婆和女儿看来井中井和网巷女制造的井。规则不同，眼看着和栋哥约定的十分钟就要到了，阿秋紧紧抱住了老婆孩子，他要用最后一点时间去记住这种感觉。然而十分钟过去了，阿秋还好端端的待在家里，没有被强制抽出，这是什么情况？男子是井外的段哥被晒死了？阿秋怀着追惴不安的心情又混了几天，发现他还是没有被抽出，再加上警中警里的情况和现实世界几乎一模一样，四舍五入就相当于阿秋穿越回了2016年十月。此时单挑还没对阿秋的宝贝女儿下手，一切都还来得及挽救。凭借从未来获得的大量情报，阿秋带着阿贵一起来到单挑的家里。如果说阿秋此生最大的遗憾是什么，一是没保护好亲人，二就是让单挑死的太容易了。他主动提出按照单挑的规则和他碰一碰。我寻思着，这下总该有一场。拳拳到肉的战斗了吧？啊！呀，男儿式去玩的んじゃないんですか？お前のやり方って言っただろ？一対一でやってるじゃねえか。好吧，时代变了。阿秋艰难取胜，阿贵也在地下擂台救出了奄奄一息的飞鸟井。可飞鸟井救了阿贵后，非但没有获救后的喜悦，反而苦苦哀求阿贵杀掉自己，这又是为啥呢？而且按照现实中单挑的杀人顺序，飞鸟井应该排在阿秋的女儿李昂后面，为啥在现代就出现在单挑家里？难不成为了让故事进行下去，井中井修改了时间线？别急，接下来这些疑问，片片将为你们一一解开。阿秋虽然打败了单挑，案件也被判定为一正当防卫，但他自己也身受重伤，和同样伤痕累累的飞镖警成了病友。可是当阿秋见到飞镖警的时候，顿时蒙圈了，飞镖警居然长得和工具人小爱一毛一样。紧接着他又突然看到单挑出现在眼前，吓得满头大汗。这会儿他看见的单挑，其实是飞镖警的记忆。飞镖警称自己是个超能力者，不光能传送记忆，还能制造幻想、入侵别人的梦境。这不就是个低配版的 X 教授吗？呃，有头发的那种。还让他们多来两句。一个壮汉突然闯进病房，就要袭击飞鸟警。好在阿秋及时出手，将他打翻在地。阿秋一眼就认出了壮汉的身份。自从约翰沃克出院后，连环杀人魔犹如雨后春笋般涌现出来。眼前这位壮汉就是其中一位，外号叫“波脸人”。波脸人也蒙圈了，大喊着：“今晚不是轮到我了吗？”下一个瞬间，居然凭空消失了。原来阿秋还在昏迷当中，他现在依然在飞鸟警的梦里，也就是说，他现在掉进了井中井中井，官方逃亡罪为致命。阿修带着醒来，看着病床边的老婆孩子，还有好基友阿贵，默默松了口气。他立刻去找飞鸟井的病房确认，刚刚他真的进入了飞鸟井的梦，而飞鸟井本人对此早已习以为常了。约翰·沃克就是第一个进入飞鸟井梦境的人，而且还有呼朋唤友，带着一群杀人魔来飞鸟井的梦里开 party。按照周一到周日轮班制，每晚都会有不同的杀人魔进入飞鸟井的梦境，将他虐杀致死。只要他还没咽气，梦就不会醒来。而单挑之所以会在现实中绑架飞鸟井，是因为在梦境中殴打飞鸟井并不会对他造成实质性的伤害，而单挑享受的是全军倒乳的快感。阿秋对飞鸟井的超能力束手无策，但他有别的办法缓解飞鸟井的痛苦。既然解决不了问题，那就解决造成问题的人。来自未来的阿秋对这几个杀人魔可谓了如指掌。在接下来的日子里，他一边陪伴。家人一边亲自去杀人魔家里登门拜访，用最擅长的化疗技术，活活闹死了一个又一个杀人魔。这样的日子不知道过了多久，阿秋甚至开始怀疑，到底哪边是现实，哪边是梦境？会不会他脑子里所谓现实世界的记忆，都是飞鸟井植入进去的，而现在的井中井才是真正的现实？屠杀杀人魔的做法终归使治标不治本。飞鸟警的身体日渐衰弱，因为他的能力不仅仅是传递信息，还能预知有可能发生的未来。甚至有一天，他会完全失去自我，和整个世界融为一体，扭曲世界的规则。只有杀掉飞鸟警，才能让他从日复一日的恶魔中解脱。不然，他和整个世界都得玩完。从此，阿修就再也没有去医院看过过飞鸟警。一方面，他无法承担杀死飞鸟警的重任；另一方面，飞鸟警就然是连接现实世界的钥匙。阿秋害怕见到他，害怕失去来之不易的幸福生活。但是警中警里的剧本早已写好，不过因为阿秋的逃避而改变。飞鸟井所在医院的护士全体昏迷，现场没有使用药物的痕迹，飞鸟井也下落不明。阿秋立刻想到了一个人，除了他和阿贵之外，还有一个神秘的研究员经常出入飞良井的病房。这个研究员不是别人，赫然就是网象女的开发者。飞良井和网象女之间又有什么关联？她会不会和飞良井的失踪有关？然而井中井没有给她探寻真相的时间。阿秋平静的生活也来到了尾声。他突然想起自己遗漏了一个人，那就是栋哥。正所谓除恶务尽，只要杀了栋哥，七个连环杀人魔就要被斩草除根了。然而就在栋哥家门口，阿秋遇见了一个人，一个本不应该出现在这里的人。这个人将他从美梦中无情地抽离了。出来，被迫面对残酷的现实。这个人就是小春，两个本不该相遇的人相遇了，警无法承受这样的矛盾，即将解体。警中井的世界也开始崩溃。阿修脑子里闪过了第一个念头就是通知妻子和女儿，赶紧逃离这里。然而，他们原本就是井中警的幻象，又能逃到哪里去呢？本当の俺は現実にいるんだ。君のいない、僕もいない現実に。ムク、今そこで君らと一緒にいられなくて、本当に悔しいちょっとパパ、何、どこかに行っちゃうの？え、パパ、死なないでね。アキ君、私は死なないからね。ムクとアキ君残して、死んだりしないから。我该去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪<あ>？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？大丈夫。大丈夫だよ。俺は大丈夫。ちゃんと帰ってくるよね。うちにうん。必ず帰る。必ずちゃんと帰ってくるから。镜中情的世界即将崩溃。阿修这一年多的时间里，并非一无所获，甚至有了重大突破。他想用最后一点时间，和小春联手找出约翰沃克的真面目。阿修刚想掏出小本本，给小春仔细讲解，却突然被一股巨力抛向天空。我们之前提到过，井中井的规则和网下女的井并不一样。其中最突出的一点就是时间。阿秋在井中井里生活了一年多，而井那边才刚刚过去了十分钟。就在刚才，东哥按下了抽出按钮，将阿秋从井中井强行扯了出来。阿秋只好在临走前将破案的希望留给了小春。阿秋回到了沙漠，关于井中井的记忆却都被消除了。阿秋无意中撇下了东哥手腕上的晒痕，就联想起小爱裙子上破损的痕迹，立刻明白了事情的真相。他们手上的晒痕根本不是戴手表留下的，而是从小爱裙子上扯下来的布条。原本这些布条将他们和小爱绑在。一起，阿秋和洞哥同时进入井内。洞哥先一步醒来，趁着阿秋意识模糊的这段时间，抢先把布条解开了。这些布条其实在暗示他们不要离开小爱的身边，千万别去碰那台网向女操作台。当然，将小春和小爱铐住的手铐也是同样的用意。洞哥见瞒不住了，索性向阿秋摊牌。也许是因为头上开了个洞的缘故，洞哥的记忆压根就没有被清除。他现在根本不是神探，而是开洞杀人魔洞哥。阿秋进入井中井的十分钟里，洞哥也没闲着。他不知道为啥在操作台上刻满了数字，还从流沙男士的口袋里找到了一样东西，正是阿秋和家。的合影没错，根本没有什么偷表贼。这具男尸就是阿秋井里被雷劈死的阿秋本人，所以这里也根本不是阿贵的井，而是阿秋那口井三年后的后续。为了避免混淆，下面我们就分别称这两口井为落雷井和沙暴井吧。咱们都知道，落雷井是三年前阿秋杀单挑时留下的沙粒子中提取的，而这个沙暴井则是最近在阿贵家的沙粒子中提取出来的。所以说，沙暴井就是落雷井三年后的状态。那为啥阿贵家里会有阿秋的沙粒子呢？咱们接着看。所以阿秋现在是进入了自己的井里，还记得开头我们说过的主要设定吗？和家人的合影唤醒了阿秋的自我意识，警自我防护系统立刻做出反应，一场风暴即将来临。沙暴中居然浮现出了约翰沃克的身影，原来这一切都是约翰沃克布下的局，为的就是把阿秋和洞哥关在井里，逼迫愤怒之下的阿秋亲手杀死洞哥，蜕变为真正的杀人魔。至于为什么杀了洞哥阿秋就能完成蜕变，咱们暂且按下不表。而洞哥也不知道为啥不逃不避，引颈就戮，好像死亡对他而言是一种恩赐。你们肯定想不到东哥为啥一心求死，请大家深呼吸，放下手边的零食，听我公布答案。栋哥之所以求死，是因为他是个强迫症，还不是一般的强迫症，而是非常特别的数字强迫症。他只要看到数字，就忍不住想去数，数还不算，他还喜欢把数字都记下来，搞得整个人满脑子都是数字，疯疯癫癫。为了从痛苦中解脱，他用电钻在自己脑袋上开了个洞，病情有所好转。然而化身神态形态后，栋哥头上的洞被系统补杀了，数数的老王病又回来了。这点就说理去，再加上阿缺的井，地面上全都是数字，一旦风沙散去，栋哥怕是当场就要崩溃。长痛不如短痛，还不如早点让阿秋杀了完事大家可能不明白为什么编剧要强行给栋哥贴上了强迫症的属性。其实这里是在致敬1998年的科幻惊悚片《死亡密码派》，男主就是个天才数学家，他坚信万事万物都能用数学解释。可随着他研究的不断深入，他渐渐迷失在数字当中，分不清虚拟和现实。最后，他选择用电钻给脑袋开了个洞，从此他再也看不见数字了，连一百以内的四则运算都费劲。但他也获得了久违的平静。看上这一切的阿秋，非但没有杀死栋哥，还选择和他继续合作，因为他们发现，就在他们闲聊的时候，操作台居然不翼而飞了。与此同时，几万人员发现落雷井里的操作台，连带着驾驶员小春也消失了。再加上沙暴井中风暴愈演愈烈，这些现象意味着阿秋的两口井都在不断更新，最终两口井会合二为一，落雷井里的操作台以及驾驶员小春会出现在阿秋和栋哥所在的沙暴井里。不知道大家还有没有印象？当初为了救出小春，洞哥曾经进过落雷井，尽管最后以失败告终，但患有数字强迫症的洞哥本能的记住了他见过的所有数字。而沙暴井是落雷井的后续，地面数字不会有任何变化，所以洞哥四舍五入就是一台人形 GPS。两人立刻展开行动，顺利找到了操作台应该会出现的位置，化身无情的人形挖掘机，把操作台连带着小春都挖了出来。与此同时，警装行李的小春也在利用最后的时间展开给约翰沃克的大搜查。他根据阿修留下的线索，发掘出杀人魔之间的共性。他们中有的爱剥皮，有的喜欢拔舌，都有自己独特的杀人倾向。那么，约翰沃克也应该有自己独特的倾向。阿修注意到，约翰沃克制造的杀人魔一共有七个，每件连环杀人案的受害者也恰好是七个。难道这就叫冥冥之中自有七？来，大家刷一波七七七七七。7经过进一步排序，小陈发现这七个杀人魔居然是轮班制分案，从周一到周日轮着来，简直跟打卡上班一样。看来约翰沃克会按照每周的时间轮流激发杀人魔的杀意，而这个段逻辑和飞鸟警的梦境里一模一样。如今井中井里的杀人魔大部分都被阿秋干掉了，好在栋哥命大逃过一劫，他反而成了破案的最后希望。小春凭借记忆找到了东哥的庇护所，果然在当初绑架小春的废旧餐馆里找到了东哥。东哥对数字极为敏感，连约翰沃克出现的日期他都记得清清楚楚。约翰沃克第一次给他托梦是在三年前的八月十五日下午三点。但是小春通过内部渠道查阅档案，发现当时舱内工作人员都在执勤，而约翰沃克要给人托梦，自己也在进入睡眠状态。东哥灵机一动，说万一这人是个海外党，有时差呢？小春顺着这条线，果然查到当时在海外出爱情的只有一个，那就是仓基部的负责人局长白头叔。与此同时，曾叔再次来到阿贵家里，发现杀人粒子出的一幅相框，相框夹层里藏着一张阿秋和家人的合影。这下一切都说得通了。白头叔趁阿秋下井的时候，去牢房里偷了合影，将合影放在阿贵卧室里，嫁祸阿贵，目的就是将阿秋困在自己的井里，逼他蜕变为杀人魔。小春成功地破解了约翰沃克的真实身份，豆哥和阿秋也从沙坑里挖出了落雷井里的操作台，顺利救出了小春。豆哥则根据地面数字的指示，带领两人来到了小爱身边。按照网巷女的规则，他们已经破解了小爱死亡之谜，所以回到小爱身边，应该就能找到回去的办法。没想到，小爱正是风暴的风眼，他所处的地方视野非常清晰。阿秋、豆哥和小春重新回到了警外人员的视野中，紧急抽出功能恢复，三位神探终于重返现实世界。而警外人员也立即展开行动，申请对白头叔的逮捕令。可白鹿叔又怎么可能坐以待毙？他切断了网象女的主电源，打开网象女夫妻的盒子，向我们揭示了网象女的真面目。想必大家都已经猜到了，网象女的核心根本不是什么精密仪器，而是失踪已久的飞鸟井。这个设定倒让我想起了阿汤哥主演的经典科幻片《少数派报告》，片中有一台能够预知犯罪的机器，其核心就是三名超能力者。飞鸟警表示，我已出舱，感觉良好，开始自由活动。所到之处，闲杂人等悉数陷入昏迷，他们都被随机传送到各种各样的井里，情况和几天前的护士集体昏迷事件一模一样。而一旦在井中死亡，他们在现实世界中也会成为植物人。舱内一时大乱，而白东叔则趁乱摸到了网巷女操的室，出现在阿秋三人面前。他显然明白反派随花多的道理，先一枪放倒了威胁性最大的阿秋，再和大家解释来龙去脉。他作为一名久经考验的老警察，自然有他自己的正义观。白头叔自问也不是什么穷凶极恶的歹徒，甚至他这辈子一个人都没有杀过。白头叔将飞头警放出来，是要把整个舱都化作巨型网像女，这样就能产生更大的效果。我们知道，约翰沃克执着于七这个数字，他制造了七个杀人魔，每个杀人魔又杀了七个受害者。他原本打算将阿秋培养成杀死七个杀人魔的魔中之魔，没想到绝命人被小春截了人头。就算加上栋哥，阿秋满打满算也只能杀六个。而白头叔打算把自己当做第七个被阿秋杀死的杀人魔。阿秋将在。杀死白老鼠的同时完成脱变，简直太有仪式感了！有没有让你想起布拉德·皮特和卡文·史派西主演的悬疑犯罪片《七宗罪》？而他之所以嫁祸阿贵，是因为他动了西台之心，想让阿贵当自己的接班人。这一波操作，便向着阿贵离开仓库范围，等整,整个仓库变成了网巷女，阿贵自然会回来接班。总而言之，一切为了更伟大的未来。至于白头叔自己更推，则会功成身退，作为神探永远活在井里。说罢，他坐上王向女的搓作台，引弹自尽了。阿秋和小春也跟着追进井里，剩下的栋哥蒙圈了。这一共就三台搓作台，你们都进去了，我咋办？好在没过多久，他就在飞镖井的超能力作用下陷入了昏迷。局长的井里阴森恐怖，地面和墙壁上布满了人脸面具，所以我们就管这叫人面井。白头叔从多次进入飞鸟井的大脑，现在几乎能和他共享潜意识，所以这口井与其说是白头叔的井，不如说是飞鸟井的井。其中每一张人脸其实都是一个井中井，他们的主人大部分是穷凶极恶的杀人犯，剩下的都是小春这样有杀人犯潜质的苗子。可以说这口井就是堆满杀人犯档案的图书馆，而白头叔则是图书馆的馆长。如果说网上你是个完整的系统，那现在白头叔就相当于一个病毒。照理来说，小艾应该第一时间做出反应，他也确实这样做了。小爱试图用局长的警中井让他觉醒自我意识，引发自我防护系统，从而将他困死在风暴里。然而白头叔的肉身已经凉透了，所以即使他和潜意识直接接触，他的井也不会更新，更别提什么风暴了。阿秋和小春化身神探，一路尾随局长，没想到被局长摆了一道。他故意将阿秋、小春引到了小春的井里，企图将小春困在自己的警中井里。而为了避免再次入套，阿秋必须先去自己的井里找回自我，再和小春汇合，追击局长。眼看着小春就要摔死在自己的行李，好在洞哥及时出现救下了小春，两人通过小爱回到了人面井。但是现在的洞哥只是被飞来井拉进来的普通人，以他现在的能力只能拖后腿。于是两人决定再次分道扬镳，可没想到意外就此发生。苍井购整栋大楼都被卷入井里，大波浪自然不会例外。小陈杀了他的专属舔狗面瘫哥，他因此怀恨在心，当然不会错过报仇的好机会。大波浪一厢情愿的认为，俩人互相杀了对方的男人，算是扯平了，心满意足的进入面瘫哥的井里。本以为这下俩人就能双宿双飞，但他不知道面瘫哥的井里住了一只怪物。此点燃了小春的斗志，阿秋也找回了自我意识，最终决战一触即发。找回自我意识的阿秋恢复了最强状态，跟随白头叔的脚步进入了一口极其诡异的井。井里只有一只趴在岩石里的世纪巨鹰。尽管白头叔没有说明这口井的由来，但松叔收集的丹青山粒子一直没派上用场，所以我猜测这口井的主人就是单挑。原来，在他看似强大的外表下，隐藏着一只脆弱的巨鹰。阿秀表面上白头叔展开机行化疗，其实是在用阳攻分散白头叔的注意力。小春趁机一举将他重创，可没想到白头叔居然公然开挂，他肉身被毁，仅余精神，所以网像女将他默认为一个程序，会不断将他复原。但白头叔在网像女里就是两个字无敌。这家猎人和猎物的身份顿时反转，轮到春秋组合逃跑了。他们一路将白头叔引到了栋哥的井里，白头叔胜券在握。年轻人就是火气重，有啥事不如坐下来慢慢唠呢？说着，他就找了把看着像椅子的东西坐下了。看着白头叔坐下，小春突然松了口气。白头叔还不知道自己已经走进了。阿秋和小春为了准备的陷阱。大家还,还记得东哥警里的柜子吗？事物四分五裂才是常态。只见小郑在怀里掏出个大宝贝儿，正是网向女的操作按钮。而白东叔坐的那把椅子，其实就是网向女操作台的一部分。白东叔被强行吸入了警钟井后，小郑随即销毁了操作台开关。这下白东叔就会永远被困在警钟井里。阿、啊、修在警钟井里回到了杀死蛋妞之前，小郑在回到了杀死面瘫哥之前。说明凡是进入警钟井的人，都会回到他最初的杀人时刻。而白东叔一辈子的遵纪守法，他这辈子第一次也是唯一一次杀人，就发生在刚才，杀了他自己。手铐子，这货是乔·沃克啊！按照井中井里的剧情，白头叔接下来就是锒铛入狱 ，Happy Ending。好一个轻松套路，我服了。搞定了白头叔，但阿秋和小春也被困在井里，他们能不能出去，还得看井外阿贵他们的表现。今天上演决战，境外的人也没有放弃希望。幕后黑手水落石出，阿贵自然也恢复了自由身。他和硕果仅存的外务组长松叔组成临时搭档。当务之急是想办法把飞鸟井放回网像女的箱子里。然而现在汤组织大楼已经被飞鸟井的能力包裹，他们贸然闯入，结果只能是送人头。俩人一合计，决定去网像女的源头碰碰运气。果然，在飞鸟井住了半年的医院里，找到了当年给他做实验用的头罩。严格来说，这个头罩就是网像女的原型机。阿贵顶着原型机强行冲进仓组织总部大楼。然而，经过这几年的成长，飞鸟警的超能力不可同日而语。随着阿贵的逐步深入，即使带着原型机，他的意识也在崩溃的边缘来回试探，只能靠肾上腺素和心脏电击来强行续命。一路连滚带爬，总算是见到了飞鸟警。阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵，阿贵当然不是来杀他的，身为警察的正义感和价值观不允许他对飞鸟警痛下杀手。没错，飞鸟警的暴走让整栋大楼里的人陷入昏迷，不知道有多少人再也醒不过来了。但他又做错了什么呢？可放着他继续暴走下去，别说是苍了，整个地球可把作者玩完。只有把他关回网校女的箱子里，才能拯救世界。飞鸟警也会重新变回小爱，在无限的死亡中迎接生命的尽头，或是寄希望于未来，相信有朝一日会出现一个英雄，亲手将飞鸟警从网校女里拯救出来。待っていてほしいんです。希望を捨てずに、いつか絶対にあなたを苦しみから解放しますから。いや、生きてるとこを見つけるのは初めてだね。カエルちゃん。我信，信着吗？所以我，我再度进入网巷里，仓店的大部分工作人员都苏醒，阿秋和小春也被第一时间冲出，可惜邓哥却再也没能醒来。约翰沃克的案子就此落下帷幕，白露叔的死被操作成了神经衰弱引发的自杀，好像你的真相再次被掩盖，这就是苍的运作机势，发生在苍里的事，终将在苍里来结局，而只要还有杀人案，苍就会一直存在。阿修和小顺的故事才刚刚开始，而《异度侵入》却要在这里告一段落。如果要在月新番中选一部我个人最喜欢的动画，我一定会选这部《异度侵入》。无论是新颖的设定、丰满的人物、曲折的剧情、经过充分打磨而显得意味深长的台词，还是深优的出色表现，无疑都是同类动画中的佼佼者。前期采用独特的多人 P O V 主视角叙事，通过实习生小春、前刑警、现任杀人魔阿秋李家阿的好基友阿贵这三者的视角，从不同的角度，庞大的世界观和新奇而大胆的设定慢慢展现在我们面前。到了第十集，更是一个分水岭，新书的三段哭腔配合事实插入的回杀，但凡是看过那一段的都得好一句，编剧杀疯了。可以、hey, 说，这是一部前期惊喜、中期让我们看到了神作潜质、后期平稳落地的难得佳作。没错，它的结局并没有我们想象中的惊艳，最终 BOSS 战打得非常不像样，这点我能够接受。毕竟《一路七路》并不是一部王道战斗番。可非常简单的问题，别说没有完美解决了，压根就没解决，白死了一堆人。最让我无法接受的是，第十二季我磕的动春 CP 高发糖，结果都和下一季就冷的便当。我建议去便剧家检测一下沙力的，严重怀疑他对观众怀有杀意。甚至有部分伏笔一直没有收回，比如单挑的真实身份，在动画中，阿秋认为是单挑的搏击猛男，自始至终也没有承认自己就是单挑。再加上单挑的景一直没有展开，不知道有多少人和我一样，一直期待着翻转的时刻到来。结果，结果没有翻转，单挑的景也没有下文。我只能通过猜测，将单挑和最后突然出现的巨婴联系起来。还有约翰沃克的真身，一共十代季的动画第十二集，最终 BOSS 就以一种非常草率的形式暴露了。我之前猜过阿秋是人格分裂，猜过约翰沃克并不是实体，可万没想到结局真就这么俗套。但是转念一想，一路。侵入不一直就是这个调调吗？他看的是一部硬核推理向作品，但警中神探从来没有正儿八经的破案，因为问题的关键点从来不带警中的案件，而是他能带给我们的信息量。非一度侵入的结局，在意料之外，却也是情理之中，因为问题的关键根本不在案件的结局，而是这部作品带给我们的信息。他告诉我们，人不会生而非黑即白，绝大多数人都生活在灰色地带。他告诉我们，故事未必都有一个完美的结局，现实都是有所缺憾的。他告诉我们，家人有多重要，每一次拥抱都该更用力一点。他告诉我们，信念和理想看似虚。飘渺，却能产生举足轻重的力量。总而言之，《战斗之路》是今年开年以来给我带来最大惊喜的动画，也期待它的剧场版能够早日到来。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。